0: Olá, esse podcast é um produto do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, do programa Profinit. Eu sou Isabel Sales e nesse episódio vamos falar sobre o que é direito autoral e o que ele protege. Precisamos entender que a propriedade intelectual é tudo aquilo que pode ser considerado como inventividade e envolve tudo do intelecto humano. Então, é a capacidade humana de criar coisas. Logo, esse autor ou esse inventor precisa de um estímulo para continuar criando. E esse incentivo é a propriedade intelectual é uma garantia de que esta invenção ela estará protegida juridicamente. A propriedade intelectual ela está dividida em duas grandes categorias, que é a propriedade industrial e os direitos autorais. A propriedade industrial ela está ligada a marcas, patentes, desenhos industriais, enfim, tudo aquilo mais voltado para a parte industrial, comercial. E os direitos autorais, que é o nosso tema de hoje, está mais voltado para a criação do espírito, sem necessariamente pensar na parte econômica. Logo, os direitos autorais é um conjunto de prerrogativas jurídicas que tem como objetivo proteger a obra. No Brasil, nós temos uma legislação específica que trata sobre todas essas prerrogativas. Mas, para as nossas discussões futuras, é importante sabermos que a primeira regulamentação internacional dos direitos autorais foi a Convenção de Perna, e ela data de 1886. E foi esta convenção que fundamentou a elaboração de leis pertinentes a esse assunto em diversos países, Inclusive, ele continua a exercer grande influência. No Brasil, essa convenção foi aderida por meio de um decreto em 1975, mas foi em 1998 que surgiu a famosa LDA, Lei de Direitos Autorais, que é a nossa lei número 9610. Os direitos autorais estão resguardados em várias esferas jurídicas como por exemplo na Constituição Federal no seu artigo 5º que fala que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então na LDA é fixado o tempo de 70 anos após a sua morte. Então, o autor, enquanto vivo, ele tem o direito exclusivo de utilização da sua obra. E, após a sua morte, até 70 anos, os herdeiros também têm esse direito exclusivo. Que direitos são esses? Então, já vamos fazer um link com a LDA. Na LDA, ele fala sobre dois tipos de direito quais sejam direito moral e direito patrimonial. Esse do artigo 5 se refere ao direito patrimonial. Que trata sobre o uso econômico da obra. Então, os direitos patrimoniais do autor, eles nascem no momento em que ele divulga a obra e eles são transferíveis, não apenas por morte, mas também existe essa possibilidade de transferência enquanto o autor está vivo. E existem duas formas que são mais praticadas para a transferência desse direito autoral, que são licenciamento e sessão. Por licenciamento, o autor ele permite que um terceiro se utilize da sua obra por um determinado tempo. Já na sessão, ocorre a transmissão total dos direitos patrimoniais. Assim, quando cedido a um terceiro, não mais retornará a titularidade do autor original. Então, passa a ser de titularidade daquele Terceiro, né? seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Existem também os direitos morais. E para exemplificar, eu vou citar o artigo 186 do Código Civil, que fala... Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, aqui fica claro que não é apenas o aspecto pecuniário que viola o direito autoral, porque na LDA também trata sobre o direito moral, que é o direito vinculado à personalidade do autor. E esse direito, ele é perpétuo ele é inalienável e irrenunciável, ou seja, ele não pode ser cedido, ele não pode ser transferido e ele não pode ser renunciado, ao contrário do direito patrimonial. Esse direito liga o autor à obra. E esse direito o autor tem de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra e de ter o seu nome ou pseudônimo vinculado à obra sempre que utilizada. Os direitos autorais, eles também são tratados no Código Penal, no seu artigo 184, que fala que violar direitos de autor e os que lhes são conexos, a pena é a detenção de três meses a um ano ou a multa. Então, além da legislação específica, que é a LDA, os direitos autorais também são tratados na Constituição Federal, no Código Civil e no Código Penal. Bom, e agora focando na LDA, o que a legislação ela considera como uma obra que pode ser protegida? Então, lá no seu artigo 7º, ela fala que são as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Então, ele dá alguns exemplos como os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, as conferências, as composições musicais, inclusive as que não têm letra, as obras audiovisuais, as obras fotográficas, inclusive os programas de computador. E também no seu artigo 8º, ela fala o que não é objeto de proteção. Então, por exemplo, as ideias. Ideias não são protegidas. Por quê? Porque para ser protegida, ela precisa ser expressa. Enquanto estiver no campo da ideia, ela não é objeto de proteção. Ela precisa estar expressa de alguma forma. E aí também dá vários exemplos, como os textos de tratados e de convenções, como os calendários, como as agendas como projetos ou conceitos matemáticos, como os esquemas ou regras de jogos. Bom, então tudo que é considerado obra, ela não precisa ser registrada para que ela seja protegida. Mas o registro facilita a garantia dos direitos autorais para problemas futuros na esfera judicial. E esse registro pode ser feito em diferentes órgãos. As produções literárias, por exemplo, elas são registradas na Biblioteca Nacional. Mas é importante destacar que a obra, a partir do momento que ela é exteriorizada, ela já está garantida pelos direitos autorais, então ela já nasce protegida. Então, pessoal, existem muitas discussões acerca dos direitos autorais. Existem muitos projetos de lei, por exemplo, defendendo uma reformulação, principalmente por ser uma lei que data de 1998, ou seja, tem mais de 20 anos e permanece com a mesma estrutura, mesmo após o advento da internet, do Google, do YouTube, que claramente interferem em muitos aspectos, inclusive de proteção, por exemplo. Quanto aos materiais didáticos, a legislação brasileira não é clara como as normas de outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, ele tem uma doutrina que limita os direitos de autor em casos especiais. Então, o uso de material protegido, ele é permitido para uso didático e sem fins lucrativos. No Brasil, nós temos no artigo 46 da LDA o que pode ser reproduzido sem violar os direitos autorais. Mas isso nós vamos deixar para o nosso próximo episódio, que nós iremos falar sobre os direitos autorais para fins educacionais. Foi o primeiro episódio do podcast Direitos Autorais na Prática Educacional. A nossa música de fundo é do aplicativo Encor, de uso gratuito e sem restrições comerciais. Nos próximos episódios falaremos sobre direitos autorais para fins educacionais, trataremos sobre infrações ao direito autoral e também teremos dicas sobre a elaboração de materiais didáticos de acordo com a lei. Até lá!